1: no. You said no no no, I said no 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 no.
0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，还是先上硬广，听节目送奖品。奖品呢是一款磁性黑板啊，叫“磁善家”啊，磁铁的磁，善灵的善，家庭的家，呃，就是贴墙上那种，在上面写字啊、画画啊，呃，教小孩认识字啊、认识颜色、图形啥的，很方便。然后办公室的白领也能用得上，有需要的呢，咱可以联系一下啊。另外呢，再上一个硬果，有支付牌照的正规支付平台随行复兴联盟招募创业伙伴。随行复兴联盟招募创业伙伴，呃，有需要在家兼职创业的小伙伴可以联系一下啊，有自己需要支付设备的朋友也可以联系一下，微信号是1736188123417361881234 17啊，有需要的咱联系联系。嗯、呃，那好了啊，今天呢咱们聊一聊一个与地平论与地平论有关的话题。评论那咱现在都知道，这地球嘛，它是个球，对吧？要能叫地球嘛，那就连小学生上学都都学学过这个事儿了，对吧？地球绕着太阳转，那月亮绕着地球转啊。地球是个球，那好，这事儿也没有什么过多值得讨论的啊。但是呢，在过去啊，人类知识水平不是特别发达的时候，那不管是中国还是外国，起初呢，都觉得这地球是一个平的，像个大盘子一样啊。咱叫天圆地方。那在外国的很多神话当中，有的说这个世界是在一个大乌龟的后背上，有的说呢是呃一个一个大象啊，还是什么神兽啊，拖着这个咱整,整个世界啊，拖着这个大盘子。那这些神兽一生气啊，一动弹，或者是睡觉睡觉睡睡睡醒了，这一动，这就地震了啊。很多神话都是有类似的情节。那我们现在看当时的这个想法，感觉是有点可笑啊。但是说，如果我们抛开自己从小到大所学的这些知识，单纯凭自身的感觉去感受这个世界的话，那其实这个是最符合我们观测的结果，对吧？因为你看到的这个、这个、这个世界，咱看到周围的所有这些景象，他感觉它就是个平的，对吧？最符合我们的观测结果。那后来呢，是出现了一些大科学家、大物理学家等等啊，通过一些计算呐、啊、测量啊，哎，发现呐，地球是个球。那最早有记载的，可以追溯到。古希腊时期，数学家毕达哥拉斯、科学家亚里士多德,德啊，等等等等很多的狠人啊，都得出了地球是个球啊这个结论。那再到后来就是，呃麦哲伦环球航行，对吧？坐着船和地球绕了一圈然后证明说这个地球是个球。那进入到二十世纪之后，航天科技是蓬勃发展。那在一九四六年十月二十四号，人类呢从太空当中拍摄出了。第一张地球照片啊，更是证明了地球是个球，有有图有真相，对吧？照片都都照出来了，所以呢，在科技高度发达的今天啊，再提出这个话题，似乎没有什么过多可以讨论的地方，好像没啥价值了。但是呢，今天我们要说的这个地平论，嗯、呃，并不是古人的思想，恰恰呢，就是近现代的这种理论啊，地平论。呃，有这么一个群体，他们呢坚信地球是平的。只是呢，由于种种原因，有一些不可告人的秘密，就是那些真正掌控世界运行的这个人类精英们，并不想让我们这些芸芸众生知道宇宙的真相，知道世界的真相，所以呢，反而是故意向我们灌输了一种思想，让我们觉得地球是个球，其实这假的哈，就就故意骗我们啊。那咱今天就聊聊这个地平论啊。嗯，这个故事啊，从一起。飞机迫降事件说起，这个事儿呢是发生在2015年，呃，当时呢有一架飞机是从巴厘岛飞往洛杉矶，那在这个航班起飞六个小时之后，飞机上有一名女乘客突然告诉空姐说我要生孩子，我憋不住了啊！那机长知道这个事儿，马上就联系地面呗，就就要迫降呗。那这个飞机最后是紧急迫降在阿拉斯加地区。那这位产妇是顺利地产下了一个宝宝啊，当时个这个早产的孩子啊。当当时他也不知道这个事儿这么急嘛。那根据美国的法律，你出生在美国，这个孩子自然就获得了美国公民的身份啊。那这条新闻你现在在网上依然能够找得到，你就搜出“二零一五年，嗯、呃，巴厘岛飞往洛杉矶然后迫降”这几个关键词，依然能够看到这个新闻。那这个事儿也算是皆大欢喜，对吧？嗯、呃，产妇和孩子都都都都很都很健康。对吧？好像也没有哪里不对劲儿啊。但是呢，地平论的拥护者们却从这条新闻当中发现了一个小问题。打开世界地图上看一下啊，巴厘岛、阿拉斯加、洛杉矶这三个地方的位置。那飞机从巴厘岛飞往洛杉矶，在它飞了六个小时左右，如果是中途要迫降的话，它居然选择了阿拉斯加，好像有点说不通。那从地图上来看，按理说它迫降的话，离它最近的位置。比较大的城市，比较大的一个地儿哈，应该是夏威夷才对。那你就算没有选择夏威夷，你从你这个位置飞到阿拉斯加和飞到洛杉矶，好像没有太大的区别。所以呢，地平论者就认为说，你就是因为它地球吧，它是个平的，并不是我们看到的世界地图或者地球仪上面这个样子啊。如果是按照地地平论支持者他用他们的地图来解释的话，那么这个问题就很容易解释得通了啊。这期节目咱们可以先参考一下节目下方的图片啊，因为很多时候都会用到这个地图，用到地平论眼中的地图啊。那这种飞机迫降的事件呢，并不罕见，嗯、呃，有很多很多次这种飞机迫降，最后都是选择了一个我们通常很难理解的一个位置，一个机场啊，比如说二零一六年三月一号。德国汉莎航空有一个航班是从上海飞往慕尼黑，那这时候呢，飞机上有个小孩突发疾病，那这个航班呢，最后是迫降在俄罗斯的叶梅利亚诺沃机场。嗯，当然这个机场具体在哪啊，咱也不知道哈。但是如果你好心的话，可以在地图上找一下。同样哈，我们可以发现，就地图上这三个位置，感觉它迫降的地方它不太合理啊。但是如果从地平论的模型上来看，呃，那这三者就是。一条直线了。它迫降的这个机场恰好就是在起点和终点的这个连线的这条直线上。那还有呢，二零一九年十二月二十六号，有一架飞机是从德国的法兰克福机场飞往这个美国底特律，呃，中途呢是迫降在了冰岛的首都雷克雅未克。嗯、呃，那你再从这地图上看，好像是飞往雷克雅未克似乎有点更远哈、啊，这个距离、啊、理解不了啊。但是同样从地评论的地图上来看啊，这就是一个很好的选择啊。这样的例子还很多很多啊。呃、嗯，我就不一一给大伙念了，道理上都差不多，反正就是大概的意思，就相当于吧，这咱变得说的好理解点就相当于你坐飞机从北京想要飞往广州，中途呢出现了一些意外情况，然后迫降，迫降在哪？按理说应该是离武汉比较近，对吧？呃，北京到广州中间经过一个大的城市武汉，但是呢，他没停在武汉，他他反而是停在了成都，就有,有点这种感觉啊，越飞越远。然后呢，换作是地平论眼中的这个地图，那么那么迫降的这个地儿，哎，恰恰就是这两者的呃连线上啊，就就很好解释了。那我们说说啊，这地平论眼中的地图到底，这个地球到底长得啥样？整个这个地球啊是一个圆形的平面，就像一个大盘子一样。这个盘子的最中心就是北极点啊，然后周围呢就是北冰洋。再往外呢，这一圈呢是亚洲啊、欧洲啊、北美洲啊这些地区。再向外呢是澳大利亚呀、呃拉丁美洲啊、非洲啊。然后再往外，最后最外边这一圈，这一圈是南极。注意好，是这一圈都叫南极。这南极洲不是一个洲了，不是一块大陆，它是一圈，是一堵高高的冰墙，冰冻的墙，高墙啊。他们说这个高墙有六十米高，所以呢，这样呢，他才能把这个。世界上的海水啊，给围住，不让它漏下去啊。那你看，现在联合国的标志，还有什么国际民航组织的标志，呃，国际海事组织的标志等等啊，很多国际性组织的标志，都是用的这个 logo， 就是以北极为中心的这个图形。同时呢，这个地平论者也认为说，这个大地啊，它是静止不动的，大地呢就是宇宙的中心，然后日月星辰都是围绕着这个大地在在在在转动，然后地面上呢有一个天罩，一个罩扣住了。啊，所以它会，它是一个封闭的系统。那至于说麦哲伦这个当年环球旅行，这也很好解释啊，不是什么稀奇事确实是环球旅行，但是它不是在球上面转了一圈，对吧？它可以在这个圆上面转了一圈，所以呢，你环球旅行并不能证明地球是个球，对吧？它可以是个圆，也可以解释这个事啊，并不矛盾。那说到这儿啊，很多朋友就会反驳，对吧？因为这个飞机航线的事多少咱也都听说过。这个飞机航线并不像地平论者描述的那么简单啊！首先，这个风飞机航航线是怎么确定的，对吧？咱当然是距离最短，越短越好啊，省省这个燃油，省时间啊。但是呢，并不是单纯的从出发地到目的地之间画成一条直线就完事了。那我们平时说的两点之间，这个线段最短，对吧？画条直线啊，线段最短。这个呢，是在欧几里得平面之内这么做。是 OK 的，但是呢，地球的不是一个球嘛，它是一个曲面。那在地球上，任意两点之间的最短的路径是这两点和地心形成的平面与地球表面相交形成的一段裂弧，就短的这段弧。那我们把这个最短的路径也叫做大圆航线啊，就飞机的航线，理论上这个是最短的，对吧？你沿着这个航线飞，是最省时间、最省燃油的，效率最高。啊，当然这是纯从。嗯、呃，数学是数学理论上的这个计算得出的这个结果，但是实际上往往，呃，设计的这个航线呢，要考虑的问题很多啊，比如说安全性的问题，对吧？安全一定是第一位的、啊，它比这个飞行的成本更重要，因为这个飞机它比较特殊，它在天上飞啊，出事儿那就是大事儿，基本你也不会给你什么太多的机会，所以呢，在整个航线的设计过程当中，必须考虑到备降机场的问题，特别是早期的飞机，这个发动机。你可能也不是，也不是那么那么那么可靠啊。那在早些时候，比如说这种双发发动机，就是两两个发动机。那么国际民航组织就强制规定，在整个航线当中，任何一点到最近的备降机场的距离，不得超过单发飞行六十分钟的航程。那再后来呢，这个发动机的可靠性有所提升，呃，就调整为这个单发飞行到，呃，最近的迫降机场的时间呢，延长到一百二十分钟了。所以呢，这个航线其实也是在不断的调整啊，也就是可以越来越接近所谓的这个大圆航线啊。但是说呢，对于一些远途的这种跨洲际的、跨大洋的这个飞机来说，它仍然还是考虑这个安全为主，对吧？要考虑到周边的迫降机场的问题。所以这个航线并不是严格的按照这个大圆航线所设计的。再有呢，就是这个安全管制的问题。那虽然我们感觉这个天空很大啊，想要放飞自我，想要自由去飞翔啊，呃，但是实际上这每架飞机它从起飞到降落，整个飞行的过程都是有严格的指挥和调配，那不可能说你想怎么飞就怎么飞，对吧？咱看有很多明星买了这个私人飞机之后，就就是本来想提高效率，说想去哪说说飞去飞去，嗯、呃，但实际上完全不这样，对吧？你想你想起飞。得提前很长时间就得报备，然后给你空中空中整个这个通道啊怎么进行调配啊。然后然后你到时候你批不批啊？对吧？很多很多问题，不是说你想飞就能飞的，没那么简单。再比如说两架飞机在空中，你说离得比较近的时候，它得保持一定的高度高度差，得保持一定的水平距离，那否则就会相互影响，甚至说是发生危险，对吧？所以考虑的时候很多，还有一些。禁飞区、限飞区、一些军事活动区、一些政治敏感的地区，很多很多地方它是不让你飞的，你必须要过这些地方、啊、所以这个航线的设计设计的因太多太多了啊。那还有一个问题就是关于这个航线呐，好像几乎没有航线是经过南极地区的，所以呢，地平论者就拿使拿这个问题做文章，就说这个南极嘛。为啥没有经过南极地区？因为它南极它就不是一个洲。刚才说了，他说觉得的南极，那是一个圈是环绕世界的最外最外边的这么一个一个大冰墙，啊，所以根本就没法飞越南极上空，不存在飞越的问题，只能绕着南极飞。那么这个事啊，实际上呢，主要就是因为这个南极和北极不一样啊，因为首先就南北半球不一样。你想想，这个北半球，哪怕是靠近北极地区、高纬地区。仍然有很多比较繁华的城市，对吧？很多大城市都是在北纬比较高纬的地方，所以呢，在北半球高纬之间这个航线也是比较频繁的。但是呢，相对来说，你看南半球，南半球本身这个发达的国家就比较少，发达的城市比较少。那特别是在高纬地区，这些发达城市就更少了。呃，你看比较有名的那、这个澳大利亚，这个的悉尼，对吧？这算是挺难了吧？它是在。呃，南纬三十四度才，你再往南边，塔斯马尼亚，塔斯马尼亚岛，咱之前说过对吧，它最南端才是南纬四十四度。嗯，南非的这个开普敦也是南纬三十四度。嗯、呃，布宜诺斯艾利斯是南纬三十五度。那智利圣利亚哥南纬三十三度，对吧？所以你看，就这些算是比较大的城市，其实也不算南纬特别靠南的地儿。那智利、阿根廷最南端，也就是到南纬五十六度左右。你再往南，别说大城市了，小的城市它基本就没啥城市，所以呢，它没有这么大型的城市，也就没有这种跨洲际的航线，也就没有跨过南极的必要了。那么再有就是，即使有少数航线，理论上可能是，呃，经过南极会更近一些，但是刚才说了，出于一些安全上的考量，那你经过南极地区，可能附近就没有迫降的这种备用的机场。对吧？所以呢，可能就就会刻意的避开，而是选择离，呃，周围城市比较近的一个航线，可能稍微要要点远，但是呢，安全性呃会有所提升。啊、嗯，再有就是本身南极地区这个环境也是比较恶劣，对吧？什么天气情况啊？其实不不止南极了，这其他的地方有一些盆地啊、一些山谷啊，或者有一些大雾的天气啊，容易出现雷暴的天气啊，热带、亚热带海域出现台风啊等等，这些地方。航线的设计啊，也是要尽力避开的，啊，所以这个涉及的因素很多，不能单纯因为，呃，迫降机场的问题就否定啊，说这个航线的设计有问题。好了啊，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢，我们详细说一说啊，这些地平论支持者们他们提到的一些主要理论。首先呢，这个地平论者他们不承认万有引力的存在，哎，他们说这个牛顿呐、啊、不是因为一个苹果砸在脑袋上想出来这万有引力定律这个事儿嘛？他说这根本就是错误的理论，根本就没有什么万有引力定律啊，这假的。他们认为所谓的重力，这个实质呢是一种叫做密度差的原理。密度低的地方就往上浮、往上飘；密度高的地方它就重，就往下沉。啊，有点类似于咱们说的叫“轻轻者上浮为天，重浊者下凝而为地”啊，有点这个意思。他们宣称很多物理学当中的这个公式啊，它都是靠猜。公式怎么来的？就是猜的，就是蒙的，对吧？就是先提出了这个公式，然后再用实验和观测去验证这个公式。那么这个公式它本身是否正确，这就是很值得怀疑的。而且呢，这个公式就算是准确的话，准确的它能描述一个事实，但是它也只是一种语言而已，并不是绝对的真理。换句话说，它只是在一定程度上揭示了一定的规律性，但是无法保证它的真实性。所以呢，不要以为掌握了一些公式。啊，说你就掌握了永远的的的真理，完全不是这样，啊，所以不要目光短浅，不要固执己见，要能够敞开胸怀，接受不同的观点。那如果你把某种事物、某种理论当成是一种绝对的存在，那么其实你的思想就已经被束缚住了。所以呢，这个时候当真理来敲门的时候，你也会呃把它拒之门外，你就与真理失之交臂。啊，所以你看这后边这段话吧，我觉得说的还真就挺挺能打动人哈，感觉还还好像是，呃，稍微有这么一丁点的小道理啊。下一个呢，他们支持的理论叫做天照理论，天照啊，照就是把这个把这个给扣住了，一个照啊，把地球扣住了。那地平论者认为啊，这个大地它是静止不动的，是个大圆盘子啊，然后这是宇宙的中心，然后呢，日月星辰都是绕着大地在转动。那大地中心的位置，咱说这是北极点哈、啊。然后也没有所谓的南极嘛，这一圈是个、是个、是个大冰墙。那在这个大地的上方有一个不可穿越的天罩，啊，这个天罩就类似于一个大玻璃，给地球都扣住了。所以呢，这个地球本身它是一个自我封闭的这么一个系统啊，类似于咱们古代的盖天说。那日月星辰呢，都是在天天罩之内运行，而且呢，这些看到什么星星啥的，体积根本没有那么大，而且离我们也根本就没有那么远啊。太阳和月亮体积是差不多的啊。这个天罩啊。嗯，对于地球来说非常非常重要啊，因为咱说地球它有重力嘛啊，那么在地球上啊，即使地球能高速的自转，也不会把人甩出去啊，因为呢就有这个天罩的存在啊。咱经常用这个乘火车的这个事儿来举例子，说你坐火车的时候，火车跑得很快，你在火车里边活泼乱跳的，你也不会脱离火车，对吧？感觉是一个统一的封闭的系统，能跟火车保持同样的速度，为啥呢？这里有个前提条件，这火车。这是一个封闭的空间，火车上边它有火车有顶有罩给你扣在里边儿了。那你想想，如果你要是一个敞篷的车，或者说这个火车没有罩你再在,在这个火车上边活蹦乱跳，你你你再这么一动一顿乱乱跑的话，那就很容易把你给甩出去，对吧？而火车的速度呢，基本也就是每小时三百公里、五百公里到头了。而地球自转的直线速度，那在赤道上大约是每小时呃一千六百千米，而且速度要快得多。所以这么快的速度，如果没有一个罩的话，那人就得被甩出去，啊，逻辑上说不通。你看这个地平论者说的，他感觉挺有道理啊。然后地平论者还认为这个罩啊，它非常非常结实，呃，它那是处于一个半透明的状态，你可能看不到啊，但是呢，你突破不了。据说呀， 1 9 6 0年，呃，美国曾经有这么一小波人啊，他们就是地平论的支持者，就想验证这个事儿，他们展开了一个叫做“渔网计划”，目的呢就是想。摧毁这个天照想突破这个天照啊！结果呢，发现天照啊实在是太硬了，根本就打不坏啊！凭借人类的科技，暂时是没法穿越天照啊！最终，这个计划是是以失败告终。还有呢，就是关于这个月亮的问题，地平论者认为啊，月亮离地球也没有这么远啊，根本就不是什么40万公里，哪有那么远呢？因为他们说，他们用一些这个高质量的摄像机就可以拍摄到月球的表面，而且这个照片啊非常清晰啊，所以根本就没有那么远。哎，月亮离地球很近很近的，而且月亮呢，它是一个半透明的状态，有的时候呢，甚至能变成透明的状态。他们声称可以透过月亮看到它后边的星星。所以你看，有一些国家的国旗，有一些宗教的标志，一些图腾啊，都是月亮和星星在一起，而且是重叠的。再有呢，他们认为这个月亮发出的光芒，并不是单纯的靠反射太阳光啊。咱现在的，咱咱咱上学学的都是太阳发光，月亮不发光。月亮是反射太阳的光，所以咱看它很亮啊。那地平论者认为，月亮它是会发光的，但是月亮发的光它不一样，它的光是比较特殊，叫叫叫叫冷光。他们还做过一個实验，说的月光下就月光照到的地方，这个温度比不被月光照到的地方的温度反而还要低，所以这叫一种冷光啊。这个光和太阳的性质完全不一样啊，是是相反的。月亮的冷光嘛，太阳的暖光、热光。这个太阳的光把物体呢能够加热，让它变得干燥。月亮发出的光能够使物体变得更加的潮湿啊，冷光。而且在太阳系之内啊，其他的什么行星这些也都是自己会发光的，不是靠反射太阳光。我们看到的天上那么多的星星，也根本就没有那么远，什么什么几十光年、几万光年，扯淡啊，根本没有那么远。它们呢就是一种未知的发光和波动啊。根据他们的观察说，每一颗星星的波动的形状和颜色都是不同的。然后、啊、他们还做了一些实验，说的就在个在水里边啊注入不同的音波，这个音波呢震动就会引爆水分子，造成类似于星星发光的效果。那么各种不同震动的频率就可以改变水的形状。那在一些宗教教育当中，比如说什么《古兰经》啊、什么希伯来圣经啊等等啊，也都有类似的这个叙述啊，说的这个天的上方、天空上方就是水。下一个呢，是关于这个曲率啊，地球地面曲率的问题，这个也是地平论者，呃，经常质疑的地方，地球曲率。那如果说地球真的是一个球的话，那么呢，它必然会有一定的曲率。但是世界上任何国家、任何地区，这些工程师啊、建筑师啊，在修建铁路啊、开凿隧道啊、修建桥梁啊等等啊，搞建筑的时候，从来没有考虑过曲率的问题。比如说，全世界最长的大桥——京沪高速铁路丹阳至昆山段特大铁路桥，长度达到164公里，很长很长了啊！但是从照片上来看，却没有发现一点点的弧度，显得非常的平直。那再有，如果地球如果存在曲率的话，那么飞行员他在飞行的时候，开飞机的时候，为什么不需要经常向下调整机头呢？而是一直在水平地飞行呢？啊，这个事儿咱自己可以试一试哈。你看他说这个事儿，你别管信不信啊，你可以自己试一试。就是找一个非常宽阔的地方，呃、没有什么建筑物遮挡你，极目远眺啊。当然，在城市当中，城市当中很难找到这么开阔的地方了哈，这都是高楼大厦的。呃，如果你在乡村呐或者山区啊、平原呐、啊哎，找一个宽阔点的地儿，草原哈、啊，看，使劲看。那如果地球是个球的话，按照它的半径来计算一下，那么在几公里？几十公里之外，地面呢就应该开始下沉，啊，但实际的观测结果就是地面并没有下沉，几公里之外的景象仍然可以正常的看得到，所以呢，这就与地球是个球的假设不相符，啊，比如说比利时安特卫普港的圣母院哈、啊，它这个塔尖整个这个建筑物呢是高四百零三英尺，那再加上，呃，地面上的这这一段高度，一共是四百六十八英尺这么高，然后呢，就有船长说。它可以在150英里以外的地方看到这个教堂的这个塔尖那如果地球真的是个球的话，那你在150英里之外，塔尖应该是在地平线以下的一英里，你不可能看到才对啊。再比如说这个自由女神像，哈，高度是326英尺。那在天气非常晴朗的时候，你在右六十英里之外，仍然可以看到自由女神像。那同样，如果地球是个球的话，它就是有弧度的话，你离这么远，你就看不到了。啊，这样的例子还有很多很多啊！但凡是一个比较高的建筑物，如果你站得足够远的话，呃，理论上哈，地球这个球你就看不到啊。但是说的，嗯、呃，这个事儿哈，你可以自己去验证一下嘛。这个计算呢也并不复杂啊。如果你感兴趣的话，可以在你的城市找到一个比较高的建筑物，然后站在一个比较远的距离进行测量一下啊，看看这个这个曲率到底是多少，看看这个结合地球的半径啊啥的算一算啊。下一个呢是关于这个南极啊。那其实想验证地平论是否正确这个事儿也并不是特别复杂啊。有一个最重要的点就是南极，对吧？你到南极看一看就 OK 了，看看南极到底是一片大陆还是一一片一片一圈冰墙。南极啊，这个南极洲呢是人类最晚发现的一个一个大洲了。那在19世纪初以前吧，探险家们呢一直都在努力寻找这片神秘的大陆，但是呢，探索的过程啊并不顺利。那么在1772年到1775年这段时间。呃，詹姆斯·库克船长曾经花费了三年的时间，就想探秘南极大陆。那在这段期间呢，其实他，咱现在知道哈，他已经是成功的进入到了南极圈之内，但是呢，最终很遗憾哈，与这个南极大陆是擦肩而过，并没有登到这片神秘的大陆之上。那库克船船长曾经在他的探险记录当中写道：“地球的最南端一定呢，有着辽阔的陆地。”南部海洋上漂浮着漂浮而来的巨大冰块，很可能就来源于那里。但寻找大陆沿岸的难点在于，你的前面是未知的浩瀚冰海。我已拼尽全力，没人能比我走得更远。南方的这片大陆或许将成为永久的处女地。那后来咱发现了哈，这个库克船长当时距离这片大陆的沿岸最近只有一百三十公里，但就是没找到哈，很遗憾。那。库克船长、啊，他没有错过了南极大陆、啊，哈，没没没有发现南极大陆这个事儿。后来呢，就被地评论者拿来说事经过不断的加工演绎，就变成了另外一个非常有趣的故事。说这个当年呢，这个库克船长是带了100多名水手，花了三年的时间努力想抵达南极洲，哎，但是到了这个南极圈之内，他们看到的只是高耸的冰墙，就是一面高高的墙，白白的墙，没有任何入口可以进入到南极洲。所以你看，这就恰恰就证明了这个南极洲，它它没有所谓的南极洲，就是一圈环绕着世界的冰墙，根本就没有什么入口。所以这就全挡上了嘛，对吧？那你你想，你花了三年的时间，三年你在航海上航行，你得走多远？后来还原它的航海日志哈，三年它一共是航行了六万公里。那你要知道，六万公里这是地球要地球的这这这得,得,得,得地球赤道的一点五倍了。那单纯从尺寸上来说，那南极洲也不可能这么大，对吧？那现在知道这个南极洲，它的海岸线大约只有一点八万公里啊。所以说，这个地平论的支持者就说这个事儿就很值得怀疑啊，就就说他一直在世界的边缘绕着圈啊，绕不出来了。那另外一个探访过南极比较有名的人是美国的海军少将理查德·伊夫林·伯德啊，他就说呀，他自己声称还是他到达了南极洲，到达到达南极一看。是一个冰冻的高原，也是很高很高。他说这高度是四千公尺，我没我也没没看，他没看没,没太看明白他这个比例的换算。如果是四千公尺，公尺就是米嘛，那四千米。他说这是四千米高，而地平论者呢说这个高墙只有只有这个十六米高，也不知道是怎么测量的，反正就是说、呃，地平论支持者吧，就经常拿南极来说事啊，就说这是一个一个墙啊，谁也突破不了啊。好了，咱再休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、嗯，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊。那说到现代地平论的祖师爷，当属呢英国的一位作家，叫塞缪尔·罗伯坦。他呢是出生于一八一六年，在他三十三岁的时候呢，出版了一个小册子。这个小册子啊，当时出版的时候只有十六页，这里这里边呢就提到了说这个地球为什么应该是个平的，啊，当然这个事儿并不是他最先提出来的，对吧？他早就有这种观念，而且呢，在他所处的那个年代，这种想法呢也算是比较普遍，呃，只不过呢，他就是非常用心的研究这个事儿，然后呢把这些呢整理材料呢整理出来。那之后，在一八八一年，他又把这个小册子扩充到了四百三十页的一本书。你看这作家也是真挺能写啊。呃，给这书起的名叫做《天文学研究：地球不是球体》，可以说呢，这个是现代地平论的圣经了。那后来，呃，绝大多数关于地平论的理论啊，这些研究啊，这些思想啊，都是基于这本书当中的内容。那当时这个罗伯坦呢，他呢还做了一个实验哈，你看人家这个科学精神还是非常严谨，对吧？你不能说说平就是平，说球就是球的做实验。那、呃、他怎么做的实验啊？他呢找到了一个叫。呃，在诺夫克郡找到了一个叫 b a t t f o l d 的这么一个河啊，在这个河流当中呢，他截取了十公里的长度，就想测量测量这段河呀，这个长度这有没有曲率，有没有这个弧度的变化，进而呢就可以推测出这个地球是不是平的。结果呢，可想而知哈、啊，并没有测出这段河有弧度，于是乎他就坚定地认为地球应该是平的。那之后呢，在一八八一年，有个叫做威廉卡彭特的人啊，又出版了一本书，叫做《大地》。资评的一百个证据，那在二零零七年呢，这本书又重新出版了，又增加了不少的证据证据哈。在二零一五年，艾、呃、里克·杜拜出版出版了一本书啊，叫《二百个证据：地球不是圆形》啊。看，证据是越来越多。那经过了这么多年的发展，这个地平论的理论也是不断的完善和扩充。那这套理论呢，也是变得越来越自洽，越来越能够自圆其说。起码说，在他的这个理论体系之内。呃、嗯，他能自我解释很多的问题，而且呢，并没有内部的矛盾啊，也是很强啊。而且呢，还依靠着大量的洗脑式的教育啊，人海战术也是得到了很多人的支持啊，这个队伍呢也是越来越庞大。那随着相信地平论的人越来越多嘛，他们还组建了一个国际组织，叫国际地平论学会，而且呢，每年还都会召开一次呃关于地平论的这个研讨会啊。那他们心中最大的敌人就是 NASA， 因为这个 NASA 它经常整个卫星啊，在地这这个外太空拍照啥的，那、啊、他们就觉得这个 NASA 呢经常会，呃，联合世界上很多的科学家，然后呢也是和很多这个这个政府啊进行合作嘛，一起呢欺骗普通民众，故意呢编造出所谓的在太空当中拍摄的图片，说这拍这个地球啊是一个蓝色的球，假的，骗人的。那当然有人可能会说了。那啥骗人？那咱们咱也坐过飞机，对吧？咱坐飞机飞挺高的时候，从高空往下看，好像地球远远的，好像、哎、有点这个弧形这个意思啊。然后呢，地平论协会这帮人就解释了说，说这个呀、啊、也都是骗人的，因为啥呢？飞机上的窗户它都能是变形的，它不是正常的窗户，它是特殊工艺加工的，然后让你看到这个东西啊，它就是有错觉，哎，产生了这个这个曲率啊，感觉是有弧形，都是假的，都是骗的啊。那地平论协会的主要创办者。叫 Ralph Ralph 呢，他呢是一个很疯狂的天文爱好者啊，自己呢，也这人也是很厉害。再说，也是挺好搞研究的。他创建了很多个地球的模型，他想研究地球到底是啥型的。研究来研究去，发现呢，地球是平的，这个才是最完美的理论。那这是最好的。嗯、啊，后来呢，他还整理了大量的资料，也是发挥自己的文学才能哈、啊，也是写写了很多的小册子，而且、啊、据说还印了印了好几千本。那发展到二十世纪末的时候，地平论协会的成员据说呢已经达到了三千多人，那就非常鼎盛啊，啊！但是很遗憾啊，因为一场大火呀，地平论协会的这些资料和他们的办公地点也都被烧毁了啊，慢慢慢就沉寂下来了。那再后来是到了网络时代哈，到了网络时代之后，比如说在二零零四年，有一个美国人叫做 San San， 他呢是利用互联网，嗯、呃。传播了很多关于地平论的这个学说啊，又吸引了一大批忠实的用户。呃，据说呀，他们目前这个这个协会还正在准备筹款，要干个大事啊，要准备自己发射一个卫星，发射到太空中去看一看看看地球到底是啥样。所以你看这帮人吧，真挺执着哈、啊，不是说干自己坐屋里边想的，地平地球是平的，是圆的，人家真是敢想敢干啊，真想去发射卫星一探究竟。啊，所以这个还是挺值得佩服哈、啊，真挺值得佩服。而且在这个地平论的支持支持者当中啊，有很多这个知名的人士，比如说美国著名的说唱歌手哈、啊、B O B， 还有一个 N B A 一个球星是谁来着、啊？也是地平论的支持者，他还是在这个社交网站上还嗯还说过这个事儿，叫啥名我忘了啊。那二零一七年十一月，一群国际地平地平论的支持者，他们呢在美国北卡卡莱罗纳州。啊，是举行了一个叫“平坦地球”的国际会议。会议的主要目的就是想揭露美国宇航局哈就 NASA 揭露他的谎言，并且呢，与其他相信地平论的这些志同道合的朋友们相互交流啊，如何更好的在地平论上呃、啊、共谋发展，共享胜局。他们开展了这个 NASA 和其他太空谎言，从主流科学的谎言中觉醒啊，用科学方法测量地球，平坦地球是科学模模型等等大讨论，抨击美国上世纪的登月啊，就是一场可耻的骗局，痛批各国政府签订南极条约其实就是一场阴谋，就是想阻止人们去探索平坦地球的边缘啊，因为咱现在知道这个，你个人想去南极是不太可能了，对吧？就管理的是非常严格的啊，对于南极的保护嘛。那在二零一八年九月二十九号，一群坚定的地平论的拥护者在脸书上集合，啊、呃，他们的宣布要前往南极一探究竟，啊，但是呢后来也是没有了后续的报道，嗯、呃，我估计可能是因为不能让去吧，好像你这种私人的私自组织想去南极好像是不太可能，对吧？你抱团可能是经过审批之后可能是可以去啊，或者说可能是这帮人儿，呃，真的到了南极，最后呢发现了真相，好像。并不是个大冰墙啊！最后知道真相的我眼泪掉下来。嗯，反正这个活动后来也就不了了之了哈，没没有什么后续的结果。反正这边就非非常疯狂嘛，这个探索精神还是有的。那在二零二零年的时候，呃，说一个美国人，嗯、呃，自称叫疯狂的麦克啊，疯狂的麦克，麦克说的麦克，呃，他呢曾经是一名特技演员哈、啊，呃，创造了一项吉尼斯世界纪录，就是驾驶汽车飞跃了长达三十点三九米的距离，开汽车飞这么远。同时呢，他也是一名非常坚实的地平论的主义者，所以呢，他打算凭借一己之力证明地球是个平的。怎么办、啊？哈，想了一个非常简单粗暴，但是很有效的办法，就是自己造一枚火箭，打算坐着这个火箭呢升空，看看不就完事儿了吗？所以你看，就这帮人，我觉得这个精神真是，真是精神可嘉。人家想到能去做到，认为这个理论是对呀、啊、还是错呀、啊，对吧？咱去验证一下。嗯，那么在正式起飞之前呢，他也是做了很多次的模拟实验啊，感觉自己准准备的十分充足了，对吧？不能上去坐火箭，得上，他也不傻，做了很多实验都很成功啊，没有任何安全隐患了啊，起码他自己是这样认为的。于是呢，就正式启动了这个载人计划，但没想到哈，没想到他自制的这个火箭在空中就飞到了大约1500米的时候，降落伞掉了，这火箭的话，行，降落伞掉地下了，所以最后呢，他就是。不幸坠地身亡了，也不知道在他眼中最后啊看到的是什么样的地球为什么要掩盖地平论这个真相呢？有一种说法啊，就是说，如果你承认地平论了，那么这个就直接与呃神学与神学就相挂钩了。但是呢，这个事儿呢是世界精英们不想不想看到的，他不想让我们普通人知道地球是平的，所以呢，反而是呃故意的变造出了所谓的科学。啊，让我们感觉好像是掌握了科学很牛逼，然后然后相信什么宗教啊，反而是迷信啊。其实这个是恰恰是是相反的，是故意的。这些世界精英给我们在洗脑，因为你如果承认了地平论，那就相当于推翻了1543年提出的日心说 ，1687 年提出的万有引力定律 ，1859 年提出的进化论 ，1915 年提出的相对论 ，1932 年提出的宇宙大爆炸理论，对吧？这些、啊、咱们现在感觉都是科学的理论，那实际上啊，这些呢都是。世界精英们固执、故意编造出来的故事，啊、嗯，所以呢，如果我们要是知道了地球是平的这个真相，那么所有的这些科学呀、啊，也都站不住脚了，啊，也就是说，呃，在世界精英的眼中，哈，他们知道神是存在的，啊，这个科学呢，反而是编造出来的，所以，嗯、呃，这个地平论者支持者，地平论的支持者是这么说的，哈，这个在他们心中，他们觉得世界精英故意这么去做，啊，他们是。呃，想把我们整个人类都给洗脑，啊、哦，他们故意说地球是个球啊，就不让我们知道真相，对吧？实际上呢，我们现在学的科学是一种落后的思想，对吧？世界精英们他们是想完全控制地球上的人类，不知不仅仅是金钱上的控制，更是，呃，精神上的控制，啊，就是人类对宇宙的认知的控制，对自我认知的一种控制，啊，就是从根本的意识形态上把这个造物主、把神给去掉。因为如果神是上帝，哈是神所创造的，那么人生啊就有了意义，有有了目的。那否则人类的产生，它就是一个偶然的随机现象。那整个地球也不过是宇宙当中的一粒沙子而已，那就一点意义也没有，对吧？这一切都是随机的产物，毫无意义。那么我们从小接受的这种无神论，其实呢就是一种洗脑式的教育。所以呢，对于世界精英们来说，他们就是想要完全的、彻底的控制人类的所有思想。所以呢，必须向我们灌输一种完全错误的颠覆传统的认知，创创造出一套完全错误的理论体系啊，并且打上什么所谓的科学的幌子啊，以此呢来解释宇宙万物啊。所以呢，我们绝大多数人都是被骗了啊。这地平论者说，只有他们才是觉醒的、啊。那其实我们今天聊这个话题啊，说地平论这个事啊，呃，咱完全不是想要嘲笑他们啊。嗯，在节目当中我也是多次。多次赞美了他们啊，真是真是赞美了他们，肯定了他们的这种科学精神啊。嗯、呃，咱也不是说的向大家伙去解释说地平论如何如何错误哈、啊，一一去反驳，完全不是这样。大伙儿呢也听得出来，哎、呃，咱节目的第一段是花了一定的篇幅介绍了飞机航线这个事儿，呃，但是呢后一部分呢就是很粗略的介绍了地平论的种种观点，但是我们并没有一一去反驳，对吧？咱们并没有说的不对。啊，那我觉得对于地平论的坚信者，无论你怎么去反驳，他也不会听你的。就是他已经是用他自己的一个一个思维的体系去看待这个宇宙，啊，所以这个是根本没法调和的。他就是活在他的世界当中，我们活在我们的世界当中，对吧？永远也没法统一。那今天聊这个话题，不知道您各位有啥看法啊？反正呢，我看了地平论者他的这个理论之后。呃，对于我个人来说呢，会有一些触动啊，特别是，呃，看到了那些人就是去测量河流啊，自己造火箭想去看呐、啊，想要想要拿钱自己组团去去南极探索呀，真的是有触动啊。注意，只是触动哈、啊，并我并并没有，并没有这个这个动摇自己的观点啊。两个事儿啊，就是说，我感觉无论你是坚信说地球是个球，还是说坚持。这个这个地平论学说啊，都不重要，对吧？你该上班还得上班，该工作还得工作，该挣钱还得挣钱，对你的生活不会有任何的改变，啊，只是说通过这个事儿啊，通过这个话题，我们应该去反思一下，应该是重新的审视一下自己，重新审视一下自己对待科学所谓科学的态度，对吧？我们到底如何去判断一个理论是否是正确的？可能你觉得这个地平论。就是错误的，对吧？这小孩都知道地球是个球，完全不对。那么你是否真的可以一一去击破他们提出的上述种种观点？注意我，我是我我之前说这些只是他们所有观点当中的小部分，对吧？咱刚刚才不说了嘛，这除了除了几本书， 1 0 0个证据， 2 0 0个证据，他们很多很多的观点。那么他们提出的这么多的观点，你是否能够真的一一去击破？你能解释得了吗？对吧？我想不能，对吧？所以呢，我们的重点并并不是简单的去判断某个具体理论的对错，而是如何去找到一个合适的方法去评判一个理论的对错。啊，注意这两个事儿哈。我们的重点并不是简单的去评判某个具体具体理论的对错，而是如何去设法找到一个合适的方法去评判一个理论的对错。如何确保你这个方法是合适的、是可靠的？那我们经常说科学精神啊，保持科学精神。那什么是科学精神？对吧？你应该保持理性、客观、中立、冷静，呃，应该应该这个呃找到这个可靠的信源啊，嗯、呃，保持这个严谨的逻辑，呃，推导过程得严密啊，等等等等。可是呢，我们平时很多时候很难做到，对吧？我们在与别人讨论的时候，很难保持这种态度。我们看到某一些观点的时候，一定是你的情情绪占了上风。你跟别人交流的时候，一定是一种更多的是一种情绪的宣泄，啊，当然这里边可能也不是你的问题啊，因为你的身边有杠精、有键盘侠、有纯喷子、啊，你也讨论讨论不明白，啊，当然今天咱说这么多，绝不是想给这个地评论洗白啊，这当然不是这样，对吧？咱也是有着科学精神的这个节目啊，我只是想说一下个人的感受啊，就是可能会在某些人的心中，嗯、呃，科学呢渐渐的变成了一种教条主义。啊，逐渐的让这些人放弃了自我的思考，啊，没有没有了自主思考的能力，呃，变得越来越盲目，啊、呃，变得去想要追随权威，啊、呃，在网上看到某一个信息之后，啊、呃，如果这个东西与他传统、与他的思想、与传统的什么科学理论相违背的话，上去就是一顿抨击，对吧？这种抨击并不是就着问题本身的抨击，而更多的是一种是一种是一种是一的谩骂，啊，是一种人格的抨击，道德上的抨击。对吧？用所谓的科学理论和官方的证据来藐视一切，还觉得自己站在了科学的制高点上。所以呢，发展到这种程度，在这部分人心中，这个科学其实和宗教本质已经没有什么区别了。那就试问大家，你看，咱说这个地平论这些探索者，人家是真正说想要做个正造个火箭去去上天看一看，啊、呃，想想要去这个具体测量一下，啊，看看地球的曲率如何如何。那么你是否真的站在足够高的地方、足够高处，看到地球的真相了呢？你看到地球是个球了吗？那我们获取的知识无非就是通过书籍、通过网络、通过媒体，呃，上学时候老师的教导，对吧？啊、呃，即使你看到了这个图片，也是由卫星拍摄的，但是地地球究竟是怎样，我们并不知道啊，对吧？而且咱说了嘛，你地地评论提出那些观点，你真的就能反驳吗？你真的能够？你你这曲率你会不会算，对吧？你能理解这些事吗？啊，我想多绝大多数人搞不懂，对吧？真心搞不懂，真心不会。啊，当然再次声明啊，咱这里绝对不是要支持地平论的学说啊，只是由地平论学说引申引申出的一些一些一些思考。啊啊，最后这咱得说明哈、啊，就我个人感觉，为啥会有会有地平论组织啊？这个保证是和金钱挂钩呗，对吧？那形成这些组织，最开始可能是一些人。呃，一些民科也好，民科也好，或者是有着其他什么目的也好，可能还最开始还是保持一些探索的精神，到后来可能就是发展到呃，单纯可能就是为了钱。个人感觉哈，这准不准不知道，也没有什么证据，我只是猜的。就是说他们会把自己包装成一个所谓的学术组织、科研组织，呃，然后呢，宣传自己的理论，然后发展会员，找到一些所谓的志同道合的人，然后加入会员之后，你的交过会费呀、啊，如何如何的，由此来。谋利呗，啊，这我瞎想的，哈，准不准不知道啊。那我们之前呢聊过这个地心说、日日心说这个话题啊，呃，现在咱也都知道，这地心说是错误的，对吧？这这是错误的，这咱早就知道了。但是呢，地心说这个理论，它整个推理的过程是非常严密的，有着严格的理论的依据，有着这个这个数学理论啦、啊、物理的理论啊，作为一个支撑。层层递进，可以说是一个很完备的体系。嗯，那每一套认知系统当中都有自己对这个世界的理解，有它的解释。那我觉得，如果一套体系它能够逻辑上自洽的话，啊，这个就已经足够了。嗯、啊，可以说我们每一个人都是活在自己认可的这个系统当中，对吧？你在这个系统之内，你是很快乐的，内心可以达到一种平和，因为它是完整的、自洽的。所以呢，当我们遇到地平论的支持者的时候，你并不要上去就直接去否定它，嗯，我觉得更合适的、更合适的态度哈、啊，就是我们应该相信科学嘛。但是我们相信的这个科学啊，并不是科学的结论，更重要的是以科学的方式去认知世界、去看待问题、去分析问题、去处理问题。因为科学本身它是有局限性的，科学一定会被推翻的，科学也很愿意被推翻，它被推翻了才证明它在进步，对吧？但是在实际生活当中，我们很难做到这一点。往往呢，所谓的各种，嗯，打着科学的幌子的争论，哈，其实呢，更多的是一种夹杂着讽刺、夹杂着嘲笑、夹杂着藐视，对吧？以为就是我有科学精神，哈，你们你们啥也不是啊，就是基本都是这种的。这个科学从来它也不是真理，对吧？那从地心说到日心说，从神创论到达尔文进化论，那科学的发展就是不断的被推翻，在不断的修正嘛。那我们今天做这期节目的重点也不是说。纠结于这个地平论是否正确，对吧？我我们这咱这思想那那多高大呀，是吧？我们只是说想表达一种思想，一个态度，啊、嗯，就是哪怕你自以为饱含着科学精神，也确实知识水平很高，呃，也不必嘲笑那些你眼中无知的人。对于科学的过度迷恋，往往会让你变得更加的歪曲啊，就你的认知会更加的歪曲，然后误入歧途。啊、哦，那么这样呢，其实也无异于另一种迷信。嗯、呃，乌合之众当中有这样一句话：群众啊，从未渴望过，从未渴求过真理，他们对不合胃口的证据视而不见。如果谬误对他们有诱惑力，他们更愿意崇拜谬误。谁向他们提供幻觉，谁就可以轻易地成为他们的主人；谁摧毁他们的幻觉，谁就会成为他们的牺牲品。菲斯杰拉德说过，一流智慧的检验标准是，同时持有两种对立的观念，还能正常行事。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 看不出裂痕，眉头仍聚满密云。就算一屋暗灯照不穿我身，仍可反映你心。嗯、让这口烟跳升，我身躯下沉。曾多么想，多么想贴近。你的心和眼、口和耳，亦没缘分，我都抓不紧。怕悲剧重演，我的命中命中，越美丽的东西我越不可碰。历史再重演，这么繁嚣城中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？而静候着你说我别错用上什么？我都有预感，然后睁不开两眼看命运光浪，然后天空又再涌起。天空再深，看不出裂痕，眉头仍聚满墨云。就算一屋暗灯，照不穿我身，仍可反映你心。让这口烟跳升，我身躯下沉。曾多么想，多么想贴近你的心和眼、口和耳，亦没缘分。我独坐。害怕悲剧重演。我的命中，命中越美丽的东西，我越不可碰。历史在重演，这么繁嚣成中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱惜你，又有何用？难道这次我抱紧你，未必落空？而静候着你，说我别再。什么我都有预感，然后睁不开两眼看命运光临，然后天空又再涌起密云。如静候着你说，我别错用身，什么我都有预感，然后睁不开两眼看命运光临，然后天空又再涌起密云。然后天空又再涌起密雾。